0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS ADORAÇÃO EXTERIOR SEXTA PARTE COM O ALTIVO PANFIRO Aí vocês estão olhando espírita... olha a cara do espírita... que chegou perto da Lúcia... poxa, não consigo lugar... e encontro algum... vou conseguir lá no céu e inferno... aí se aproxima da Lúcia vocês acham que isso é uma tentativa de ganhar a Lúcia, mas a Lúcia está ali, Por que, que a Lúcia está na coordenação do Céu e Inferno? Por que que ela está ali? É uma oportunidade que a Casa Espírita deu a ela, é um livro que ela se dedica, mas ela nunca será a chefe do livro, o Céu e Inferno, porque o livro está muito acima dela, como está qualquer, o livro está acima de qualquer um de nós, então o um dia que ela Pisar na bola, a gente diz assim: Lúcia tá ficando meia velha aí, tá começando a, a ficar fora. E a pessoa que ficou junto dela, como é que fica? E a pessoa que fica junto dela, como é que fica? Vai sair fora. Puxa, eu tinha na Lúcia uma aliada, agora já não tenho mais. Não tenho mais, que a Lúcia se envolveu por ela, né? Isso acontece, gente: envolvimento acontece. Vou contar essa história, esse, esse assunto hoje não tem uma resposta definitiva. É uma resposta, você, cada um de nós vai, vai é refletiva só. Nós temos um amigo que ele, eu não vou dizer que ele pertenceu aqui à casa, não, tá? Mas ele ficou durante muito tempo numa instituição querendo é, ser, ser diretor da casa. Querendo ser o diretor da casa. E um dia ele caiu fora porque ele viu que não conseguiu ser diretor da casa. Fez de tudo, até candonga ele fez, mas ele acabou sendo, caindo fora da, da direção, da, 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 da tentativa de, de, de pegar a direção da casa. Caiu fora. Aí ele caiu fora, um dia, saiu fora, um dia eu encontro numa outra instituição espírita. Numa outra instituição espírita, eu disse, ah, meu filho, você conseguiu mudar de casa? Eu sou meio, meio apatetado, mas tem horas que eu raciocino, né? Eu disse assim, numa outra casa, não sei que, esse camarada vai ganhar, querer ganhar a presidência dessa instituição, mas não tem outra. Então, em poucos meses, ele já está como vice-presidente. A diretora do, 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 do centro virou-se para mim e disse assim, escuta, o que, é que você acha do fulano? Eu disse, o que, é que eu acho? Eu não acho mais nada. Você tinha que me perguntar antes que você tê-lo colocado como vice-presidente. Agora você não tem que me perguntar mais nada. Nem me pergunte que eu não vou te responder. Eu só vou pedir a você que você tenha cuidado que a próxima vítima vai ser você. Aí ela disse assim para mim, por quê? Eu digo assim, porque o que ele deseja mais na vida é ser presidente de centro espírita. Ela ficou assim... Meia, eu vi que ela ficou muda, ela falou comigo pelo telefone, eu vi que ela ficou muda, eu disse se assim, eu posso dar uma sugestão a você, que ele não vai fazer, porque foi uma sugestão que da casa de onde ele partiu, foi dada a ele, e, pede a ele para fundar um centro espírita, e é que ele quer mandar tanto, manda ele fundar um centro espírita, para ele ter lá gente que ele queira mandar, gente que vai acreditar nele, quer. Tem gente que acredita em todo mundo, né? Então, manda ele lá ser presidente do Centro Espírita. Aí ela pegou, foi lá, falou com ele, ele virou-se para ele disse assim, Deus me livre, é muito melhor já encontrar uma coisa pronta do que... Aí ela virou-se assustada, veio falar comigo, Altivo! O fulano é realmente um cretino! Aí eu digo, ah, minha filha, agora é tarde, Inês é Marta. Não é muito bom que a gente pergunte as coisas antes, depois não adianta perguntar. Aí eu disse assim, o que é que você vai fazer, o que é que você vai fazer? Então, a instituição está contida, a pessoa está contida, porque viram o objetivo dele, a pessoa está contida, está trabalhando, porque estão avisados, está trabalhando, e o que é que está acontecendo? Ele realmente tem capacidade, está inovando muitas coisas na instituição, tem capacidade, mas ele está contido, está em ferros, tá em ferros. Um dia desse eu tive que a, a, a pessoa que era presidente saiu, por força da idade, colocou outra pessoa, e eu disse assim, como é que vai fulano? Está muito bem, obrigado. Ela não sabe que eu sei da história toda, né? Como é que ele está? Eu fui provocando, como é que ele está? Eu disse assim... Ele ainda continua mandando muito, aí ela disse assim, bom, ele continuou usando os mesmos métodos que me disseram que ele pratica. Aquele envolvimento, aquele negócio todo, ah, então meu filho, não precisa contar mais nada não, que você está prevenida contra essa alma. E é isso que você tem que estar. Você aproveite a ele que ele é muito bom trabalhador. Você só não tem que deixar ele mandar. Se ele mandar, ele destrói a casa. Quanto ele for contido, ele vai ser trabalhador. O dia que ele mandar, ele destrói. Ele é escorpião, ele acaba mordendo a ele próprio. Ele é uma ambição. É a ambição de quem? Do espírito ou do espírita? Ele é um espírito que está tentando ser espírita. E que vai ser contido, porque está para se educar para não colocar em prática as suas ideias. E vai chegar o quê? Vai ser o momento que ele vai ser igual a qualquer um de nós, que ele vai ter que mudar. Tem a coisa do ranço do padre, quer dizer, ele vai mudar, porque a pessoa vai mudar, porque muda, porque o que nós temos que fazer é essa onda, porque essa onda muda as criaturas, muda. Nós mudamos, nós todos mudamos, nós somos... In desfibrados muitas vezes nós temos medo muitas vezes estamos aprendendo a ser gente aqui na casa espírita nós somos desfibrados quantas vezes a gente tem medo das coisas e a doutrina espírita que nos faz ser verdadeiros fortes essas coisas são atividades por exemplo hospital espírita administração de casa espírita instituições como a malé a gráfica instituições assim nós temos instituições que as pessoas que estão ali, elas ao mesmo subir dentro da instituição, não dentro da hierarquia espírita. Gestos de amor. O livro dos espíritos. Um dia desse saiu uma moça daqui, da, da, da gráfica. É, estou contando isso para vocês, que se eu volto a dizer, essa, essa pergunta é reflexiva. Ela saiu e foi trabalhar numa poderosa é, editora espírita. Quando ela, ela saiu, fez um gesto assim muito feio, porque chegou hoje, e disse, olha, estou saindo porque eu vou para lá. Eu disse, olha, você tem que dar um tempo. Não, não dou tempo, coisa nenhuma, vou embora estou acabado, estou indo embora, não vai me prender, se me prender, vai só se mandar a polícia atrás de mim, Falou uma opção de malcriação. Você tá bom, minha filha, vai na paz de Deus, quanto é bom você estiver em paz. Aí, dia desse, ela esteve, é, ela é, de, é, dirige uma, uma revista, e eu disse assim, olha, você tem cuidado, que só disse para ela assim, você tem cuidado que você não está preparada para esse lugar que você está indo. Você diz isso porque Está com ciúme de mim? Não, você está sem... Sem preparo mesmo, tá? Então a revista andou soltando uma opção de bobagens ali, soltando, de interpretação. De interpretação, escrita primorosamente, mas sem capacitação da pessoa. Então um dia ela veio aqui falar comigo: Vem cá, minha filha, vem então, cá que eu quero te mostrar. Umas, olha aqui umas, umas coisas que você está passando, deixando passar. E eu não sei quem é que está verificando o teu serviço, mas deve estar tá distraído. Olha só, interpretação errada aqui, aqui, acolá. Ela foi ficando branca, vermelha, azul, roxa. Digo, ó, você está incapacitada. Pega uma pessoa, ponha do teu lado. Você não é quem você pensa ser. Vocês pensam que eu não tenho coragem de dizer as coisas? Eu tenho, tá? Eu não brigo com ninguém, não, mas eu digo as verdades quando tem que ser dito. Você não é quem você pensa ser. Você tem que comer muito feijão ainda para conhecer isso olha só o erro de interpretação aqui, olha o erro de interpretação aqui olha o erro de interpretação aqui pega uma pessoa para ficar do teu lado e a pessoa, ela arranjou uma pessoa para ficar do lado dela a revista tornou a melhorar eu virei -me um dia desse para ela, ela, veio, ela vem aqui na casa nos visitar regularmente ela já está vindo de, de Cristo Baixada, né que antes ela vinha de crista alta, porque estava numa empresa mais poderosa financeiramente, ela vem de crista baixa. Então eu disse assim para ela, está melhorando a revista, estou lendo, está melhor. Mas ainda tem erro de interpretação aqui, ainda tem erro de interpretação ali. Passe, minha filha, para pensar. Pense. Você pensa que dinheiro resolve as coisas, mas resolve as coisas na revista. Mas como espírita você não está resolvida você precisa ser espírita para trabalhar numa revista espírita mas eu sou até médium aqui do leon denis você vê, médium do leon denis, médium principiante errado cheio de bobagem que está precisando ser espírita ainda, é só isso então é isso que nós temos que ver, é a nossa hierarquia moral é essa hierarquia a nossa casa estimula o anonimato, por quê? Porque, em verdade, a casa estimula o anonimato para você crescer. Ela não estimula o anonimato com medo de você ser, mas é para você crescer. Entendeu? É isso, por isso que, que quando você está trabalhando no anonimato, você está trabalhando silenciosamente, você cresce de uma maneira ou de outra. Com todas as bobagens que você possa vir a fazer, fora... Você dê, as bobagens que você faz, a, a, a bobagem está na, na gente ainda, está né? na nossa natureza, nós não somos ainda crescidos, gente. É só por isso. Por isso que eventualmente nós podemos dizer assim, é, às vezes falta caridade, né? Quando ele diz aqui, não procede o mal aquele que só tem em vista praticar, respeitar as crenças dos outros. Preça, procede melhor do que um que as ridicularize porque então esse falta a caridade né? aquele que se pratique, é, porém que a pratique a religião né? por interesse, por ambição se torna desprezível então não está praticando por interesse por ambição, na casa espírita não, na casa espírita não existe isso na casa espírita existe nos outros trabalhos eu volto a dizer, vai tomar conta de maluco, de obsidiado, de perturbado é isso? eu acho que a gente tem que parar e pensar por outro lado, vamos pensar assim, se vocês encontrarem na, aqui na direção da casa, então falar aqui na nossa, para não falar na casa dos outros, né? Alguém que esteja querendo, por exemplo, ir assumir a direção da mesa de trabalhos, vocês acham isso o quê? Tem gente que diz para mim, eu gostaria muito de dirigir a sessão, de falar. Eu digo, você fala, mas aprende, estuda, aprende a falar, aprende a dizer as coisas. Você pode ir para lá, a gente dá oportunidade a todo mundo, mas você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a dizer as coisas, você tem que aprender a saber falar as coisas. Por que, é que você não faz a coisa que está ao alcance das suas mãos, que é dar passos? Isso aí você não precisa de cultura intelectual, só precisa de cultura moral. Só precisa de cultura moral, vai para lá. Eu acho que eu, eu vejo assim, Nenhuma, há, há coisas, por exemplo atitudes de pessoas e você, individuais e eu quero que vocês vejam nisso sempre o ranço da instituição que a pessoa pertenceu anteriormente olha, tem espírita católica, tem espírita protestante, tem espírita ateu tudo neles ou prova ou não acredito espírita ateu, parece que as coisas são assim, se não provar não acredito. Isso é espírita teu. Tem espírito filósofo que só vive os pés lá nas nuvens, não, não consegue botar uma realização. São espíritos filósofos. Eu acho que a doutrina espírita justamente está trazendo, está abrindo os braços para essas pessoas todas e mostrar a elas. Escuta, nós somos diferentes. Você quer ser diferente? Se quer ser diferente, você acha que é isso que a pergunta está... A doutrina espírita está fazendo uma pergunta para a gente nesse sentido. Você quer ser diferente? Já foi católico, já foi protestante, já foi ateu, já foi não sei o que, já foi filósofo. Quer ser diferente? Quer juntar ação e prece? Quer juntar as duas coisas? É isso que a gente tem que pensar na nossa casa, tá? a nossa doutrina, aliás. Então o objetivo é esse, não é de discutir é, por querer manter ponto de vista, é discutir para a gente chegar a alguma conclusão, sempre individualmente, que é a grande, a grande, a grande, o grande segredo da doutrina espírita está nisso. As decisões, os estudos, as pesquisas, as conclusões são todas individuais. Essa, esse é o grande segredo da doutrina espírita. São todas individuais as, as conclusões, são todas individuais. Cada um sai daqui com o seu pensamento individualmente. É como o Leon Denis diz, né? A evolução será, é, a evolução será quando todos individualmente forem bons. Né? É por aí, né? Então a gente tem que fazer isso. É só fazer isso e chegar lá. E vamos chegar lá, né?